0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært er Stine Roman
1: Dragsted. Vi har oplevet det på Armer. Vi har hørt om det fra Stockholm, fra Bergen, fra Tel Aviv, fra Toronto og senest i Stuttgart. Folk fra Eritrea dukker op ved fester og har slagvåben og kasteskyts De går målrettet efter folkefester, hvor familier, inklusive børn fra det lille nordafrikanske land Eritrea, fejrer deres lands kultur og uafhængighed. Den brede folkemængde ser fejringerne som en støtte til regimet i landet. Et regime, som de er stærke modstandere af. Og det hele kulminerer, når de to grupper, begge med rødder i træer, tørner sammen. Det resulterer i vold, det resulterer i en masse arresterede. I København blev 67 personer kørt væk af politiet, og i weekenden blev der over 200 arresteret i Stuttgart. Og derfor spørger jeg i dag, hvad får Eritreere til at slås med hinanden i vores gader? Jeg hedder Stine Krohman Dragstad. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Daniel Geretskir, du er fra e Du er mure her i Danmark, og så kender du flere af de unge, som har været en del af de her sammenståd. Du siger, du forstår deres vrede. Prøv lige at forklare, hvad de er så vrede over.
2: Ja, jeg forstår deres vrede. Det, de er vrede over, det er, at de flygte fra Eritrea, de blev beskudt ved grænsen for at krydse grænsen til nabolandet, fordi de er forbudt at forlade landet. Og, og så troede de, de var fri, da de kom til Europa, især så langt væk fra Eritrea, Men regimets tro eller deres agenter over overalt, og det er det, de vil få klaustrofobisk tilstand og liv i Danmark, så har de fået nok af det, og så er det, de protesterer imod.
1: Hmm. Daniel, en af grundene til, at du er med i programmet her og kan være kritisk over for regimet, det er, at du ikke længere har familie i Eritrea. Hvorfor betyder det, at du kan tale med os, mens mange andre Eritreere i Danmark ikke kan? Hvad er det, de frygter?
2: De Eritreere, der bor i Danmark, eller i det hele taget i verden, hvis de øh, åbner munden, så bliver deres kære, der bor i Eritrea, det går ud over dem chikane eller fængsling, eller tage deres, smider den ud af deres hjem og lukker det, eller låser det med hængelås udefra. Og det er det frygt, folk ikke tør at sige noget. Det er få, der, eller ikke få, men i hvert fald ikke så mange, der, der tør sige noget imod regimet. Og det bliver chikaneret ved opringning Også hvis de gør det her i Danmark, så er der deres agenter, der ringer og siger, I skal vente jer ved jeres navn, jeg sendt til jeres træer til Hovedstad, og jeres familie øh, bliver generet på grund af det, I siger.
1: Godt. Lad mig også lige byde velkommen til vores anden gæst her i programmet, Stig Jensen, lektor i Afrikastudier på Københavns Universitet. Velkommen til, Stig. Tak for det. Du har talt med, med nogle af dem, der har været med til at arrangere de her fejringer af Eritrea i Danmark, som ikke nødvendigvis støtter regimet, men som kan have gode grunde til, ikke, at vi lægge sig ud med regimet i Eritrea. Er det så virkelig også en frygt, der ligger bag?
0: Ja, helt sikkert. Og så tror jeg også, at det er vigtigt at sondre mellem, at have en identitet, som er tilhørt til Eritrea-folket, og så også at støtte det styre, der er i landet. Og det er helt sikkert, det har været meget vigtigt for de her folk, som jeg har talt med, som vil være anonyme, det er ligesom at sige, de siger, at det er farligt for dem at stå frem, fordi hvis de står frem, og er kritiske over for styret, jamen så, er, så frygter de at familie øh, vil, vil blive deres familier øh, vil blive sanktioneret i, i Eritrea, men det kan også godt komme til at have betydning for. Om de, om de selv kan komme til at rejse tilbage og besøge familiemedlemmer. Og det kan være familiemedlemmer i forbindelse med familieforøgelse, det kan være i forbindelse med bryllupper, eller det kan være i forbindelse med sygdom eller begravelse, hvor man, hvor man rigtig gerne vil have opretholde den her kontakt. Så jeg tror, det er vigtigt at sige, at dem, der vil opretholde den her kontakt, det er til deres familie, og det er sådan set ikke, fordi de, de, de elsker, fordi de gør de på ingen måde. Det er styre, der er i træer.
1: Stig. Lad os lige få et overblik over, hvem der er hvem i de her sammenstød, som har ført til, at politiet i Danmark er kommet med gribe ind med og med, med masseanholdelser. Ifølge dig, så er der tre grupper, vi skal have styr på. Der er eg 3 der holder de her fejringer. Så er der eg der forsøger at stoppe fejringerne. Og så er der også folk fra Tigre, som bliver nævnt i sammenstødene. Allerførst de eg de der fejrer. Hvad er det, de fejrer?
0: Altså det, man kan sige, der var fejring i Danmark, det var jo meget det her med, at man fejrer kampen for selvstændighed for området Eritrea. Så det tror jeg, at man skal være opmærksom på, at det er en vigtig del af det her. Og dem, der fejrer det, det er folk, som kunne være Daniel, altså folk, der er flygtet hertil. Det er folk, som er flyttet hertil i forbindelse med for eksempel giftemål, hvor man kan komme fra Eritrea, men er gift med en dansker. Og så er det afkom af nogen, så hvor den ene forælder, er for e Så det er den her gruppe, som holder de her fester her, og i forbindelse med, med den her fest, der blev holdt i Danmark, jamen så var det virkelig det her med, at man fejrer kampen for selvstændighed for det område, der i dag hedder Eritrea. Den er
1: Daniel, kamp for selvstændighed, børn og familier der står og fejrer det, det, lyder ikke så farligt. Hvorfor vækker det så stor vrede blandt de andre unge e Det er
2: jo fordi det selvstændighed, det her drømte om, selve landet Fik selvstændighed, men, men befolkningen, de fik det fik de værre, end de var besat i Etiopien. Og det er det, de protesterer imod. Det er ikke selve æretræs uafhængighed, men det selve styret, der har ikke givet dem de frihed, de har drømt om, da de kæmpede mod Etiopien i sin tid. Det er slet ikke fri. Det er kun selve landet eller hvad skal vi si, landlige, der er fri, men ikke befolkningen.
1: Så de ser de her fejringer som et symbol på et regime, som har taget deres frihed, og de føler sig så heller ikke fri, når de kommer til Danmark og støder på sådan nogle fejringer i Danmarks gader.
2: Ja, det minder den hele tiden. Når regimet fejrer deres fester her, eller er der til stede hele tiden, så minder det deres sorg, deres lidelser, det de er vokset op med. Mange af dem er født, er ja, fra efter 1993, landet fik selvstændighed, Og det er vokset op i de ledelser, det som undertrykkende styre, som er Ærtræer. Når de så fortsætter med fejre, eller det er her til stede i det her, og så minder det hele tiden deres barndom, eller deres familie lever også Ærtræer, stadigvæk mange af dem, og det de, de, de kan glemme det, eller det ikke de kan komme udenom. Styret er der overalt, og det er det, de protesterer, de har fået nok her, på, især på det her sidste
1: Stig, de her folk de kæmper jo for demokrati i det land, de kommer fra. De kæmper imod et undertrykkende regime, som vi skal tale mere om. Du kalder den her gruppe for bøller. Hvorfor?
0: Altså for det første så mener jeg dem, der, der laver det her angreb og sådan noget. Jeg mener sådan set, at du har en rigtig pointe i, at de kæmper for demokrati. Jeg mener sådan set også, at de kæmper for en god sag. Når jeg, jeg, jeg kategoriserer dem som bøller, så er det, fordi det foregår i en dansk kontekst. Hvis man går på gaden i en dansk kontekst øh, med slagvåben, med sten, og politiet bruger tårgas mod en, jamen, øh, så kalder vi det i, i Danmark for, øh, for bøller, ligesom når for eksempel øh, fodboldklubberne, FCK og Brøndby's tilhængere, de møder hinanden og udkæmper slag, så kalder vi det også bøller her. Så jeg tror, vi skal se det som værende i en dansk kontekst, og der ligger sådan set ikke noget... Fra min side noget nedladende i forhold til den her gruppe, som, som laver angreb, fordi jeg forstår egentlig godt deres sag, og jeg har egentlig ret meget, at jeg har egentlig fuld sympati for det, de faktisk gerne vil opnå.
1: Daniel, der bliver kastet med sten mod politiet. I andre lande har vi set unge, der bruger køller for at stoppe de her fejringer. Hvis det ikke er bøllemetoder, hvad er det så?
2: Hvis man selv det, det, der sker lige i øjeblikket, det kan jeg ikke øh, se noget om, men når jeg nu tænker i, i lang uddrag, der, der har de unge ikke blivet hørt hverken øh, der, i de lande, de kom til, eller øh, fra 60-opvækst, øh, og så er det det frustration, det har, mm. og så når det hele spiser til, hvad der sker, det er det, det, vi ser nogle gange, men, men ikke... Øh,
1: Tror du, tror du, der er større chance for, at de bliver hørt her i Danmark, i Norge, i Canada, andre lande, hvor der har været de her sammenstød, Ved netop, at vi pludselig oplever sammenstød i gaderne, er der ikke andre bedre måder at blive hørt på?
2: Jeg tror, de har forsøgt i mange år, især de tidligere, lidt ældre end dem, har forsøgt at demonstrere mange gange i forskellige steder i Europa og i verden. Men regimets tilhængere, provokerer dem også rigtig mange video-optagelser, de sender på de sociale medier, og så sent her på ammer. De optagelser har jeg også set, hvor de øh, hunder dem og, og, og siger, at vi har dræbt her i Danmark, og tramper på jorden. Alle de der sender, de er også med til at, at gøre, at tingene øh, spiser til ved at provokerer dem på den måde. Jeg siger ikke, det er lysning. Mm. Kreb det til vold, men det er det, der sker, når de andre også omringende politiet og så sender på Facebook og på de sociale medier provokeret.
1: Og Steve, du siger, at sociale medier netop spiller en rolle her, og det er også en af grunde til, at vi ser det her ske, ikke bare på Amar, men også i Bergen og i Stuttgart og i Toronto.
0: Ja, altså man kan jo i hvert fald sige, at de mobiliserer. Og som Daniel siger, så spiller de jo også en rolle i forhold til, at man deler øh, forskellige informationer. Det kunne være videoer, eller det kunne være informationer om, hvornår, sker, hvornår er der nogle af de her event. Så sociale medier er, er utrolig vigtige. Og der, er det, og der har øh, Daniel også en virkelig pointe her, at de ting, der bliver lagt ud for, på de sociale medier øh, i forhold til fejringer, er jo også noget, som regimet i Eritrea rent faktisk bruger positivt i deres, så jeg forstår sådan set godt, hvad Daniel, det synspunkt Daniel står for, og det synspunkt, som, som de folk, som, som vi i tale sætter som bøller og ballade med at gøre her. Fordi jeg forstår sådan set godt den her polarisering, som der er mellem de her forskellige grupper. Godt.
1: Så har vi en tredje gruppe, vi også lige skal have styr på. Den tredje gruppe fra Tigre, en region, der altså ligger syd for Eritrea, og hvor Amnesty International beskylder Eritreas regime for at begå krigsforbrydelser. Stig Jensen, hvad har folk fra den her omstridte region med sammenstødet mellem folk fra Eritrea at gøre?
0: At det, der sker, det er, at der sad et meget undertrykkende regime i Etiopien, og der, det blev væltet af, af, af en, en koalition mellem Tigres befrielsesfront og Eritreas befrielsesfront, og det førte til Eritreas selvstændighed, og man så må sige, i 1993. Men der fulgte så en borgerkrig mellem Eritrea og Etiopien op et lille stykke land. Og der var det sådan, så der følte man i Eritrea, at det var faktisk Tigrejs bevielsesbevægelse, der ikke lede op til de her ting. Så da Etiopiens her går ind i Tigrej i november 2020, så kommer Eritreas her faktisk ind og hjælper den etiopiske her med at nedkæmpe Tigrejs befrielsesbevægelser. Og her skal vi være opmærksom på, som du også sagde, at der har været alle mulige informationer om, om, at folk er blevet slået ihjel, voldtægter og alle mulige overgreb her. Så det vi har set de seneste par år, det er faktisk, at folk fra Tigrej også er imod regimet i Eritrea.
1: Så vi har ikke bare folk fra Eritrea altså internt i landet, der er flygtet fra landet, der er imod regimet. Vi har også folk fra den her region Tigre, som også er imod, og nogle af dem befinder sig i Danmark og i de her andre byer. Daniel, dem du kender, der har været en del af de her protester imod fejringerne, de siger, at der ikke har været folk med fra Tigre. Hvorfor er det vigtigt, om der er andre, der hader regimet i Eritrea, der har været med eller ej?
2: Altså, det viden jeg har, der har ikke været en eneste folk fra Tigray i de her demonstrationer, der har været, i hvert fald her i Danmark, og heller ikke i de andre lande, så, så vidt jeg ved.
1: Daniel, hvorfor er det overhovedet yes. vigtigt? Her har vi altså to grupper, der har gode grunde til ikke at kunne lide regimet i Eritrea. De er på den samme side? Ja.
2: Det er på den samme side. For det første, der er ikke mange fra Tigray i Danmark, men, men Tigray er selvfølgelig sur på, eller vred på øh, regime, der kom fra andet land angrebet. Mm. Ja, det kan man godt forstå, men de har ikke så vidt jeg ved, de har ikke allieret sig med oprør, eller hvad vi skal kalde det, opposition fra, fra Eritrea.
1: Er det så, fordi du siger, det får det til at se ud som om, at det er fjender af regimet, der står bag, altså at man i Eritrea det... ikke vil have, at det er folk fra Eritrea, der står bag, så kan man bare sige, om det er folk det, for Tigray
2: det, det er velkendt hvis du er kritiker over i EO3, så bliver du kaldt, at du er fra Tigray, fra nord Etiopien. Så, så eksempel deres minister, Ali Abdu, som flygtede til eksil, i hvert fald til Australien, de kaldte ham, han var også oprindelig fra Tigray. Skyndt, han har tjent dem som minister i mange år, også kæmpet i frihedskamp inden og 3 fik Så det er regimet, der siger, hver gang man åbner munden imod den, så er du fra Tigrej. Og det øh, må jeg også have lov lige at stille dig i spørgsmål lige her, ærede Jeg ved ikke, hvor du, hvordan du underbygger din konklusion, du siger, at der har været halvdelen fra Eritrea ja, fra Etiopien. Er det fordi, de er 67 anhold, der har været nogen af dem fra Tigrej? Eller er det, jeg, jeg ved ikke, du må lige forklare men, os det, lige... men ellers det jeg ved, der har ikke været nogen.
0: Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, at det var halvdelen af dem, der var, der var med i, i, i det her, den konfrontation, der var øh, i sidste uge, at de kom fra TikLej. Men jeg tror også, at noget af det, der er vigtigt, er ikke kun, hvordan regimet i Eritrea i talesætter dem, der laver ballade. Men der er også en anden dimension, som vi skal være opmærksom på, det er, at nogle af de her ting her er blevet intensiveret relativt for nylig, og det passer sådan set også meget godt med den konflikt, som der har været i Tigray. Vi skal også være opmærksom på, at nogle af de folk, der kommer fra Tigray, når de kommer op til Europa... Så i talesætter de også sig selv, som at de kommer fra Eritrea, fordi det gør det, det, gør det nemmere for dem at få opholdstilladelse nogen steder i Europa. Så derfor er der den her, det her flydende omkring Tigray og Eritrea, er faktisk vigtigt at være opmærksom på. Mm. Og jeg synes stadigvæk, at det helt centrale i forhold til, til det, vi snakker om nu, det er, at der ikke kun er nogen... Der er fra Eritrea, som er imod regime. Der er faktisk også nogen fra Tigray, som er imod Eritrea, og som synes, at det regime, der sidder i Eritrea, det skal simpelthen afsluttes. Du lytter til, Verden man kalder perspektiv på Radio 4.
1: Altså a som jo er et ret ungt land. Det blev selvstændigt for 30 år siden 1993, efter årtiers selvstændighedskrig. Der har aldrig været holdt valg i a og den samme mand har siddet på magten i alle 30 år. Faktisk så bliver a ofte kaldt Afrikas Nordkorea. Stig Jensen, hvorfor det? Altså hvad skal vi lægge i den sammenligning?
0: Jamen det er jo fordi, at det er et af de mest lukkede samfund i verden. Og på den måde svarer det rigtig godt til Nordkorea. Det er også et af de mest undertrykkende samfund i verden. Det er individuelle rettigheder, pressefrihed osv., de er slet ikke til stede. Der, hvor jeg synes, at man trækker den for langt i forhold til Nordkorea, det er jo, at Nordkorea har jo også atomvåben og truer resten af verden her. Så på den måde synes jeg ikke, at det passer på dele af det, og netop det der med at være, være undertrykkende regime, der hører det til i den her Nordkorea-kategori som et af de værste regimer, vi kender i verden.
1: Daniel, du flygtede jo selv som barn sammen med dine forældre, fordi der var krig mellem Eritrea, som kæmpede for selvstændighed dengang, og Etiopien. Der er ikke længere krig mellem de to nabolande, men nu flygter man altså fra Eritreas regime. Den fred du nu ser blandt de unge, der kommer til Danmark fra Eritrea for nylig, hvor meget handler det om had imod regimet, men, men også et had over den rejse, den farfulde rejse, de har været tvunget ud på for at komme for eksempel til Danmark?
2: Det er vrede, og det, de, der gør ekstra de vrede, det er, det er deres egen folk, der gør det. Tidligere var det besættelsesmagten, der gjorde det, så de var heller ikke så ekstrem som de, på nogle punkter har det været, men i dag er det endnu øh, værre, fordi de kender alle kanaler, alle systemer i landet. Det gjorde Etiopien ikke så meget som E er gør, mm. eller som styret gør nu. Og, og så har de så flygtet. De var det så styret skyld, de flygtede fra e er gennem Sudan og Libyen og Middelhavet over til Europa. Når de så kom til Europa, så troede de, at nu er vi fri. De er det så ikke fri, for det styret er her stadigvæk. Det er ikke kun de gamle, der kom her i 80'erne, der er problem. Også de, de unge, der kom her for 5-6-8 år siden. Og de bænder også ryggen til asyl... Øh, regler, så støtter de styret igen. Om det er så egen interesse, eller om de er bange, det, det kan jeg ikke sige noget om. Men det, de gør, det er, at de forlænger bare de almindelige e træner, der bor i lille, ledelser, den fortsætter bare, så længe man støtter styret herfra. Så
1: du siger, de samme støde, vi ser i vores gader mellem e er. dem skal vi faktisk se som en slags frihedskamp for dem, der føler, at de selv i Danmark ikke er fri. Men prøv lige at forklare mig, Daniel. Hvorfor rette den vrede mod og e der er i Danmark? Altså folk, der jo selv er flygtet fra det samme land. Hvorfor ikke rette den mod regimet i stedet?
2: Det er jo det, er, fordi de er regimets ambassader. De, de, de er dem, der arrangerer alle de fester. Det bare, det, det kalder sig foreningen, alt det andet. Det passer ikke. Det er regimet, der arrangerer alle fester. Hvis det bare har været et kulturfest for jeg træner, alle kan ikke komme ind til de fester, som de annoncerer nogle gange. Så, hvis du ikke er få styrt, så kan det ikke komme til de fester. Så har det bare været almindeligt, så har det ikke noget problem med det, når de kan så se, at det er styrt hele tiden. Der, der er efter dem, eller laver fester her, så synes de, samtidig som vi nævnte lidt tidligere, alle de eutreanske soldater, der har været i tigrej i krig, det er jo deres familie, det er deres søstre og mor bror og far, mm. der har deltaget i de krig, og der er faldt over 40.000. Og de er også vrede over, hvorfor deres mennesløse krig, de, de har deltaget, og de har mistet deres familie. Det går også ondt, og det kan heller ikke besøge dem, det de ikke støtter og styrer.
1: Daniel, har du noget og, håb men... for en bedre fremtid for Eutrea?
2: Det har jeg, men det ser bare lidt sort ud lige for tiden, men ellers, ja, når, når regime falder på et tidspunkt, så håber jeg, at vi kan altid håbe.
1: Stig, nu ser vi protester sammenstød over hele verden mellem e 3 Er der nogen, der kan protestere imod regimet i selve landet?
0: Nej, det er, en, det er en umulighed her. Altså, det er simpelthen, øh, der er ikke den forsamlingsfrihed her, og hvis folk skulle begynde at samle sig, jamen, så vil styret slå benhårdt ned på de folk, der, der deltager, men faktisk også på deres familier. Så, så det, det ser jeg ikke som en mulighed, at man kan gå ud i gaderne og demonstrere mod regimet. Det er et dybt undertrykkende regime, som på alle mulige måder øh, slår hårdt ned på alle former for potrist. Du lytter til Radio 4.
1: Og du lytter til Verdenkalder, hvor jeg i dag spørger, hvorfor slås E3A'er i vores skader? Daniel, hvad er dit svar på det spørgsmål?
2: Konklusionen er, at de e de, 3 de, de der ikke er for styrt, det er dem, der, der ikke vil have, der skal, regimet skal holde alle deres aktiviteter her. Hvis de så stopper deres aktiviteter, så tror jeg, vi får fred, og så
0: skal vi ikke bruge ressourcer på det.
1: Sti Jensen, hvorfor slås E3A'er i vores skader?
0: Det er på grund af frustrationen, et med, med styret i, i, i Eritrea, men også frustrationen med, at de ser en gruppe, der lever i den her del af, af verden, øh, som på en eller anden måde bliver set som at støtte op om regimet, og øh, måske også dække over nogen, som spionerer for regimet her. Så det er, det, det er enormt meget med mistillid i forhold til hinanden, men vi skal bare være opmærksom på, at de her folk de har dybest set, samme etnicitet. De tilhører nøjagtigt samme folke, folkeslag.
1: Tusind tak for at være med begge to.
0: Tak. Tak fordi du må være med.
1: Altså, Stig Jensen, lektor i afrika Studier på Københavns Universitet og Ganiel Geritschke her, som er fra Eritrea og bor her i Danmark og er muger. Programmet her vil tilrettelagt af Frederik Lyne og mig, Stine Kroman Camilla Camille Høj er vores redaktør. Husk, at du kan følge Verden kalder som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden kalder podcasten. Den kan du for eksempel finde fra Radio 4's app, eller hvor du lytter til dine podcasts, så får du altid de seneste programmer leveret lige til dig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4. Ikke så forudsigeligt.